0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El 2022 fue un año movido en materia económica, sobre todo en el plano internacional. ¿Cómo luce el panorama económico para este 2023 que estamos arrancando? ¿Cuánto va a crecer la economía uruguaya? ¿Puede sostenerse el impulso exportador en un contexto de dólar bajo y poco crecimiento a nivel global? ¿Va a bajar la inflación? ¿Se verá finalmente una recuperación del salario real? Bueno, con estas y otras preguntas sobre la mesa, en los próximos minutos vamos a conversar con la economista Tamara Yandi, socia de la consultora Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, buen año. Buen día y buen arranque del año para ustedes también. Tamara, eh, ¿qué visión general tienen en Exante sobre el panorama económico de este 2023? ¿Será mejor o, o peor que el año pasado?
0: Bueno, es una pregunta difícil de responder en forma breve porque bueno, son, son muchas las dimensiones que hacen al panorama económico. En, en algunos planos, como el de la inflación o, o la evolución del salario real, seguramente vamos a tener un mejor año que el año pasado, pero en otras, en otros planos vemos un panorama un poco más desafiante. A ver, en términos de crecimiento, para tomar el primero de los temas que mencionabas en, en la introducción, eh, en Exante esperamos un aumento del PBI bastante más moderado que, que en el promedio del año pasado. Eh, concretamente estamos proyectando un, un crecimiento de 2% para este año, cuando estimamos que en 2022 seguramente la economía creció más de 5% anual, no están los datos oficiales, pero, pero esa es nuestra estimación. Eh, de todos modos, cuando uno mira los datos más en detalle, También importa destacar que el segundo semestre de 2022 fue bastante pobre y y que nuestras proyecciones ahora, de hecho, contemplan cierta reactivación en en el ritmo trimestral de crecimiento en este inicio del 2023. Así que, en resumen, en términos de promedios anuales va a ser menor el crecimiento del PBI, pero seguramente en estos próximos trimestres la economía va a estar creciendo un poco más de lo que lo hizo en el tercer y cuarto trimestre del 2022.
1: Eh, cuáles van a ser los motores de de crecimiento de la economía uruguaya, Tamara?
0: A ver, para no extendernos mucho en en, en detalles sectoriales, respondo más bien desde la perspectiva de la demanda, ¿no? No estamos previendo un mal desempeño de la inversión, pero el proyecto UPM tuvo una envergadura que es muy difícil de sustituir y por lo tanto estamos previendo que la inversión a nivel agregado va a caer en el promedio del 2023, ya no va a ser un motor entonces, al menos no en, en forma agregada. El el otro gran motor de la economía desde la salida de la pandemia, que fue el de las exportaciones, tampoco va a empujar con tanta fuerza porque estamos en un contexto internacional bastante distinto al del año pasado, sobre todo al de la primera mitad o las primeras tres cuartas partes del año pasado con con excepcionalísimos niveles de, de precios de commodities. Ahora, tampoco es que esperemos una contribución negativa del sector exportador, ¿no? Al fin y al cabo, las exportaciones de servicios no tradicionales siguen muy firmes, las exportaciones de servicios turísticos van a ser mucho mejores, Eh, recordemos que la temporada de verano del año pasado fue muy mala en en términos históricos, y además vamos a tener un nuevo flujo exportador de celulosa con con la apertura de de la tercera planta. Entonces, eh, estos elementos nos deberían permitir una contribución positiva de las exportaciones en 2023, pero probablemente mucho más moderada que en 2022. En números, nosotros en Exante prevemos un aumento de menos de 5% real de las exportaciones de bienes y servicios consideradas en en su conjunto, cuando en 2022 estimamos que crecieron más de 15% en en términos reales.
1: Bien. Tamara, y si miramos para el lado del consumo, ¿qué perspectiva manejan eh, respecto a a lo que puede ser el dinamismo de, de, de este otro aspecto de la economía? Ahí, eh, Romina,
0: está ciertamente la clave de, de la proyección de crecimiento del PBI para el 2023, porque, uh-huh. como decía, los otros motores no van a estar empujando tanto como el año pasado. Eh, pensamos que es razonable esperar que el consumo de los hogares crezca este año, porque otro de los rasgos fundamentales de, del panorama económico del 2023, a nuestro juicio, es que la inflación va a ceder. Y y a nuestro juicio eso va a dejar un espacio de aumento del salario real, el el primero en en la comparación de promedios anuales después de tres años seguidos eh, de caída.
1: Bien. Tamara, eh, ¿y cuánto tiene que ver esa perspectiva de caída de la inflación eh, con un dólar bajo? ¿Cuánto juega eh, el mundo, digamos? A ver, es una buena
0: pregunta. Eh, Lo que llamamos el el componente transable del IPC, que que son los bienes y servicios que se transan internacionalmente y cuyos precios más tienen que ver con lo que sucede con los precios internacionales y con el tipo de cambio, es el componente que prevemos que se va a estar desinflacionando de manera más relevante en los próximos meses. De hecho, ya lo ha estado haciendo en, en la última parte del 2022 y es lo que permitió que pasáramos de niveles de inflación de casi 10% en septiembre, a cerrar el año pasado en 8,3%. La desinflación no es solo por efecto cambiario, eh, también tiene que ver con el hecho de que no prevemos que vayan a repetirse algunos empujes de precios internacionales que vimos en la primera parte del año pasado en, en el marco del nacido de la guerra, y y, y que ahora no no parecen estar en el horizonte, ¿no? Para recordar algunas cifras a los oyentes, la NAFTA subió 15% en el acumulado del primer semestre del año pasado, el gasoil lo hizo en 30%, el promedio de los panificados subió 9% en en esos seis meses, en esos primeros seis meses del año pasado, y los lácteos casi lo mismo, en el eje del 9%. Sí.
1: Eh, con el panorama global actual no parece que, que eso se repita este año, ¿no? Los combustibles, por ejemplo, arrancaron el año con rebajas.
0: Exacto, y, y, en, y en la medida que esos empujes no se repitan, la medición de inflación en 12 meses va a ir cediendo. Es, es un efecto como de, de base de comparación que se prevé que va a suceder en, en todo el mundo. Uh-huh. Eh, al mismo tiempo, eh, las frutas y verduras subieron mucho en 2022, son un componente volátil, difícil de pronosticar en el mes a mes, pero la verdad es que vienen con una inflación interanual de casi 25%. Desde ese nivel de partida también es razonable prever que tengan una menor incidencia en la inflación en 2023. Obviamente, Romina, que es difícil ser asertivo respecto a las proyecciones de inflación con la incertidumbre que hay en el mundo y con el sesgo sistemático de, de subestimación de, de las presiones inflacionarias que tuvimos acá y en el mundo a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Pero por todo lo anterior, nuestros modelos arrojan con bastante claridad un, un escenario de menor inflación en el próximo semestre, al menos. De hecho, en algunos meses incluso ponen a la inflación adentro del, del rango meta. Entonces, a, a, ante ese panorama, y retomando lo que decíamos antes, ante ese panorama e incluso cuando los salarios en el sector privado no suban nominalmente mucho más que en 2022, estamos estimando que puede haber un crecimiento de salario real este año del orden del 2%. Eh, Eso eso es clave en el panorama de consumo porque desde el lado del empleo no estamos previendo un un dinamismo muy importante para este año.
1: Bien. Tamara, eh, ¿cuáles son los elementos más importantes a a monitorear desde el lado de eh, la política económica, por ejemplo? Eh,
0: Bueno, como siempre decimos, para nosotros es es clave la consistencia entre las distintas políticas macro. Pantallazo general, desde el punto de vista de la política fiscal, eh, deberíamos esperar en, en los próximos meses novedades respecto al anuncio de la rebaja del IAS y el IRPF, eh, va a ser clave ver la magnitud que van a tener, si, sin esa dimensión es, es difícil adelantar valoraciones o anticipar posibles impactos, no es lo mismo si se trata de rebajas pequeñas, digamos simbólicas como para cumplir la promesa electoral, que si se trata de reducciones eh, más o menos relevantes. Desde el punto de vista de de la política salarial, eh, esperaríamos que la pauta para la próxima ronda de negociación colectiva, que que toca este año, eh, deje cierto espacio de crecimiento del salario real. No esperamos que se recupere todo el terreno perdido en en los tres años anteriores, eh, pero a la luz de lo que fueron los ajustes que, que ya se han hecho para el sector público, que ya se han anunciado para el sector público, sería muy raro que las pautas para el sector privado fueran muy austeras. Y desde el punto de vista de de la política monetaria, eh, nosotros en Exante esperamos que el Banco Central mantenga una tónica restrictiva, pero si la inflación baja de manera relevante, como como estamos proyectando, a nuestro juicio tiene sentido que que el Banco Central se plantee comenzar a bajar la tasa de política monetaria. Hoy está en 11,5% y si la inflación sigue bajando, se tornaría una tasa, a nuestro juicio, demasiado alta en términos reales.
1: Tamara, ahora sí, ya para ir terminando. Eh, ¿Cómo están viendo el panorama internacional? En estas últimas semanas parece que bueno se afianza un escenario capaz que algo más optimista con la reapertura de China, ¿no? Y, y señales positivas en materia de aflojamiento de, de la inflación en Estados Unidos.
0: Sí, eh, los datos de inflación han sido en la dirección deseada y los mercados parecen descontar un mejor desempeño de China si uno mira los, el precio de los activos. Eh, El índice de la bolsa de Shanghái, por ejemplo, subió casi 10% desde el cierre de octubre, incluso en primeros días del año tuvo un buen desempeño. El yuan, que es la moneda china, también se viene apreciando. El el tipo de cambio en en China cayó aproximadamente 7% desde desde octubre, que es bastante más de lo que cayó en, en otros mercados. En esa misma línea hay varios bancos de inversión a nivel global que vienen revisando al alza sus proyecciones de crecimiento para China en 2023, algunos yendo incluso algo arriba del 5% de de crecimiento anual. Esa revisión se apoya en dos cosas, en en que el abandono de la política de cero COVID eh, va a beneficiar a la economía, sobre todo a partir del segundo trimestre, pasado el impacto inicial de de aumento de los casos, y el otro punto es que la política económica en China va a estar orientada a estimular la economía. Los, los, dos, los dos elementos que, que tú mencionabas, el, el de la reactivación de China y el del aflojamiento de la inflación, son positivos eh, para Uruguay, pero eh, tenemos que ser cautos, ¿no? el, el escenario global de 2023 puede plantearnos varios desafíos, nos puede traer sorpresas negativas también. Eh, recordemos que el escenario base del, del FMI es que un tercio de la economía mundial va a estar en recesión técnica en algún momento de este año, la inflación puede terminar bajando más lentamente de lo que descuentan hoy los mercados, la Fed puede tener tiratazas más altas de lo que hoy se anticipa, puede haber costos recesivos más profundos, puede haber nuevas tensiones a nivel geopolítico. Así que, en en definitiva, Romina, dos de los grandes problemas económicos del 2022, que fueron la inflación y el freno de China, han tenido señales en la dirección deseada en, en estos últimos meses pero todavía parece muy temprano como para anticipar un viraje ya hacia un entorno externo que genere impulsos positivos y sobre todo sostenidos en en Uruguay. Y así nuestra visión
1: más bien moderada respecto al, al panorama económico para este año. Perfecto. Tamara, gracias. Gracias con este panorama a propósito de ¿cuáles son las claves del panorama económico? principalmente de la economía uruguaya en este 2023, que tenemos que esperar entonces de de ese contexto, tal como mencionabas al final. Eh, Un abrazo y nos reencontramos en los próximos días. Hasta la próxima. Chau, chau. En Perspectiva. Más que un programa, más que una radio.